0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de referência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Desta semana estou eu e o Alexandre Guerra outra vez Para a semana já vamos ter o Diogo connosco Olá Alexandre, estás bom?
0: Olá, Cátia. Pois, parece que o Diogo anda por terras dos, dos nossos vizinhos, não é? Nossos irmãos. Com 30 graus? Pois, foi o que eu vi no Twitter, portanto... Para meter-nos inveja. É, é exato. <risos> um,
1: e, portanto, enquanto que o Diogo está uh, a usufruir de 30 graus e nós estamos aqui já com camisolas e casacos, vamos então gravar mais este episódio. Já vamos no trigésimo primeiro e então avanço já para os brindes. Alexandre, tu brindas a quê?
0: Eu esta semana vou brindar a um acontecimento que eu acho que passou um pouco ao lado da agenda mediática mas uh, acho que foi talvez de, dos acontecimentos mais importantes desde que Biden tomou posse e que, com, que materializa na verdade aquilo que seria a tão esperada aproximação entre os Estados Unidos e Europa ou a União Europeia e que tem a ver com o acordo alcançado ao nível das tarifas comerciais eh, para o aço e o alumínio a uma medida que tinha sido implementada pelo, pelo Presidente Trump em 2018 a uma medida que na verdade na altura basicamente a, acabava com, com a exportação deste, destes produtos por parte da União Europeia para os Estados Unidos Uhum, ou pelo menos das cotas uh, Sem tarifas Portanto o Trump acabou com, esse, com essa Com essa prática Na altura foi uma medida muito criticada pelo próprio, Pela própria indústria americana uhum. Porque ao contrário daquilo que Trump diria, Dizia Que quer dizer que que, que, isto iria, que que esta esta imposição de tarifas A todas as exportações de ácido e de alumínio da União Europeia Iria beneficiar a economia americana Mas na verdade não foi isso que aconteceu Aliás, olhando os números vê se que houve uma redução da importação americana de aço e de alumínio da Europa, uh, o que depois contribuiu também, isso foi dito logo na altura pelos, pelo, pela, pelo, setor de, pelo, pelo setor empresarial americano, certo. que isto aumentar o preço de muitos produtos, tanto de indústria pesada, e agora finalmente uh, essa medida foi revertida por esta administração é daquilo que eu tenho acompanhado, daquilo que nós temos acompanhado aqui, uhum. é, talvez seja das primeiras grandes medidas, uh, portanto, práticas, e não declarações de intenções, mas, mas talvez, assim, talvez seja das primeiras grandes medidas práticas que, de facto, consubstancia... Uma, uma, enfim, um espírito de, de, de apazigamento e de aproximação entre os Estados Unidos, ou de reaproximação entre os Estados Unidos e a União Europeia. Isto foi um acordo celebrado e foi anunciado este sábado, tanto pelo secretário, pelo, secretário pelo secretário do Comércio Norte-Americano, Gina Raymond, e pelo nosso comissário do Comércio, o, o, o Dombrovskis. E, e, aliás, um acordo também... Uh, já uh, uh, aplaudido pelo sindicato portanto, dos trabalhadores de aço dos Estados Unidos, e, e de facto, ou seja, as tarifas mantêm-se. Uh, esse, esse princípio da política proteccionista americana mantém-se, que é um, é um princípio histórico, mas retoma-se a. Uh, o, o modelo, portanto, antes da medida de Trump Que era um modelo que permitia que, que um, uma determinada quantidade de ácido de alumínio Pudesse ser exportado da União Europeia para os Estados Unidos uhum. Sem qualquer tipo de tarifa portanto, E é esse modelo a que voltamos E, portanto, um brinde uh, para, esta, para este acordo bem negociado e agora anunciado
1: Eu também trago um brinde que também é a uma retoma de algo Que também foi quebrado pela administração de Trump um, e é engraçado que Eu lembro-me que nos um primeiros episódios que nós gravamos Aqui no World on the Rocks um, Foi a seguir A tomada de posse do Presidente Biden E na altura eu achei que estava a ser demasiado otimista Porque estava a dizer que as coisas iam voltar Àquilo que eram Ok, fui demasiado, demasiado otimista, mas as coisas realmente, algumas já estão a ser revertidas, o que é bom. Aquilo que eu brindo esta semana é a retoma das negociações do acordo nuclear entre o Irão e os Estados Unidos. Um, na semana passada o Irão, que tem um novo presidente, acho que é desde agosto, que tomou posse em agosto, ele veio dizer que está disponível para voltar à mesa das negociações, mas que não acredita nas promessas dos Estados Unidos, mas ainda assim mantém disponibilidade para conversar, e isso pode permitir, já que isso pode permitir uh, levantar as restrições que foram impostas ao Irã. Por sua vez, os Estados Unidos, eh, os Estados Unidos do acordo eh, enfim, nuclear em 2018 com a administração Trump, os Estados Unidos, na voz do Presidente Biden, já disse que também mantém essa disponibilidade, mas que o objetivo dos Estados Unidos é impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear e que para isso, para, para voltar à mesa das negociações, o Irão tem de se submeter às linhas definidas pelo Acordo de 2015, que é o JCPOA, uhum. que significa Joint Comprehensive Plan of Action. Um, e, e, e os Estados Unidos até disse também que já está... A, a trabalhar, ou seja, já está em conversações Com os seus aliados, como o Reino Unido França, para permitir avançar Com as negociações, enfim, nos dois No fundo têm os dois interesses em voltar a negociar E, e até deve-se dizer Que a retoma das negociações até já se iniciou Em abril, isto não é algo novo, não se está a iniciar Agora, já se iniciou em abril um, e agora as negociações vão, vão continuar, ao que tudo indica será já durante o mês de novembro. E portanto, eu acho que um, este foi só um brinde pequenino, mas acho que temos aqui um bom tema para um próximo Cartas na Mesa, com, se calhar com o Paulo Batista Sim. Ramos, que é um dos nossos convidados preferidos, uh, um deles uh, aqui no, no World on the Rocks. E pronto, e feitos os brindes, se calhar então passamos para o Cartas na Mesa. Esta semana, no Cartas da Mesa, vamos falar daquilo que toda a gente anda a falar durante estes dias, que é sobre a COP26, que se iniciou ontem, no dia 31 de Outubro, em Glasgow. Esta é quase como que uma última chamada para evitar que uma catástrofe aconteça. As COP, que se não estou em erro, são, é um acrónimo para Confederation of the Parties, é assim, sim, 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 um, elas ocorrem de 5 em 5 anos. Partos. Exatamente, e a primeira foi em Berlim Em 1985 Decidiu-se que se organizariam de 5 em 5 anos para permitir aos Estados irem adaptando-se e adaptando as metas que vão sendo definidas, mas até agora nada de concreto, ou seja, nenhum mecanismo ou nenhuma estratégia concreta de ação ou de, ao menos, for, pelo menos, forçar a ação, ainda nada surgiu. No Acordo de Paris, só para relembrar, no Acordo de Paris em 2015 definiu-se que se ia tentar não ultrapassar a meta de aumento de um grau, e meio preferencialmente, falou-se nos dois graus, mas preferencialmente um grau e meio, mas apesar desta boa vontade, nós se definiram estratégias concretas para se lá chegar. Agora com esta COP, já é quem fala em formar uma coalition of the willing, ou seja, é basicamente um grupo de países que querem mesmo implementar medidas para atingir a descarbonização, ou seja, quem estiver no barco vai, quem não estiver, enfim, não vai. Hum, portanto, Alexandre, tu que tens uma visão assim muito crua da, via, da vida política Sem, sem nenhuma emoção, sem, uh, sem nenhum saudosismo O que é que tu achas que está a falhar? Ou que tem falhado a nível político? Eu vou-me atrever até a dizer o, o que é que tu achas que, O que é que achas que explica esta hipocrisia em tomar uma ação concreta?
0: Olha, eu, eu tenho... Uh... Não sendo a minha área, quer dizer, a política ambiental não é a minha área de todo, mas tenho a...
1: Sim, temos que dizer Exatamente. isso, a minha também. Nós temos
0: acompanhado eu tenho acompanhado portanto, todo esse processo no campo político. E, e na verdade, é, é, é disso que estamos a falar nesta altura, nomeadamente com a COP26, é portanto, tratar as questões ambientais naquilo que é o campo político, porque só a partir daí depois é que se pode realmente uh, passar para aquilo que são políticas ambientais concretas. Eu, ao contrário daquilo que são os discursos que, que temos ouvido ao longo destes anos, eu penso que estou muito pessimista e, e, e tenho quase a certeza, portanto, neste momento, com a informação que já temos, que muito dificilmente uhum. se conseguirá alcançar os objetivos, independente das medidas que venham a ser tomadas agora. Ou seja, é muito difícil que os objetivos que foram delineados e que estão a ser, que têm vindo a ser delineados as metas que têm estado a ser anunciadas por vários países ao longo destes últimos anos e, e, sobretudo, mais recentemente, enfim, que estão a apontar para 2050, 2060 no âmbito daquilo que é a neutralidade carbónica, muito dificilmente a gente chegar a... Portanto, serão concretizados esses, esses, esses números. Portanto, eu tenho grandes dúvidas. Uh, pelo menos em termos genéricos, uh, e, uhum. e, 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 e dúvidas também tenho naquilo que é a meta para o final do século, portanto, ou seja, o tal grau e meio, digamos…
1: Mas atenção, que isto aqui de um grau e meio era para meados do século, se não estaria… Uh, pois, isto também não é… O que ainda é pior… Claro,
0: porque a questão é que o que os, os dados deste momento dizem é que uh, se nada for feito, se continuarmos este… Esta trajetória, chegamos ao final do século com mais 2,7 uhum. graus portanto, de temperatura média acima Sim. de que eram os nutíveis pré-industriais, que, é que é uma catástrofe.
1: O menos danoso é o aumento Sim. de um grau. E neste meio momento o
0: que se fala ah, em termos de, de, de meados, portanto, 2050 2006, a 2060, é meramente aquilo que é o discurso político, é meramente de neutralidade carbónica, que é apenas uma das. Quer dizer, é, é importante, Exato. mas é apenas uma das ferramentas para se chegar. A, Uh, para chegar àquilo que é digamos uma uh, a temperatura, enfim, o nivelamento da temperatura média, digamos assim, seja gerida. gerível. E, e o problema é que uh, nem, nesse, nem, nem ao nível dessa ferramenta, ou seja, desse, dessa fase, dessa etapa daquilo de que é aquilo que é chamado de carbónica, que não é a mesma coisa que uh, o corte de emissões, porque a naturalidade carbónica basicamente Sim. é que haja, digamos, enfim, o um número zero entre aquilo que é a emissão e a captura de dióxido de carbono Portanto, não quer dizer sim, que os, os Estados de emitir dióxido de, de carbono O tem que o que sim. emitem tem que haver medidas de compensação para capturar esse, esse, Por exemplo, a Rússia é um país que emite muito dióxido de, de carbono Mas como tem também, mas está a contar muito com aquilo que é a sua área a área florestal para a captação Ou seja, há aqui uma série de fatores Por exemplo, se não se nós o Brasil o Brasil é particularmente preocupante porque, à medida que o mundo vai, vai produzindo este excessos de carbono, o Brasil naquilo que é o maior pulmão, digamos assim... Era. Ou que era o maior pulmão, uh, da, da, enfim... Do,
1: que agora a Amazónia já emite mais CO2 do que aquilo que Exatamente, absorve. ou seja... E o Bolsonaro esteve no, nas reuniões do G20 e não se deslocou, deslocou nem se vai deslocar à, à COP26. Para a gente
0: só estevemos uma ideia, de julho do ano passado a julho deste ano, este número foi um, é um número vacilador, foram, ou seja foram, foram, houve uma deforestação no Brasil, uma deforestação no Brasil de cerca de 10 mil quilómetros quadrados portanto, e isto... Sim, é uma loucura e números... isto
1: é tudo para desflorestação para a agricultura Exatamente. e para alimentar Exatamente. os animais Exatamente. e as pessoas portanto, isto é uma cadeia de, aço, de ações que tem que hum, começar, enfim abrange todos os setores, não é só a nível político nós não podemos só culpar também os políticos temos também que olhar para as nossas ações do dia a dia Sim, mas o problema... Nossa claro, alimentação, aquilo que vamos fazer. Claro, mas enfim, o problema é que tu assim tens,
0: isso. vamos dar uma coisa, eu acho que esse é que tem sido o problema político, que é olhar para este tema de uma forma, está-se a olhar para isto de uma forma demasiado abrangente, ou seja, quer-se ir a tudo e não se vai a nada, é isto o princípio, Exato. e portanto, e neste momento é impossível que cerca de 200 nações cheguem a algum acordo ou algum compromisso sobre medidas ou em que nem todos os Estados estão na mesma, enfim, na mesma, no mesmo nível mesmo ponto para se implementar. Mas, a, mas o mais interessante é que nem sequer é preciso isso. Nem sequer é preciso isso. E o que me parece, eu, já tenho, eu tenho escrito, tenho dito várias vezes sobre isso, acho que é preciso haver realismo na forma como se discute a questão das alterações climáticas. E a partir de determinada altura eu penso que esta temática passou a ser um pouco dominada por algum discurso, enfim, bastante histriónico, bastante até populista, um discurso carregado de hipocrisia e de contradições, porque eu, eu há uns tempos fiz um, eu há cerca de dois anos escrevi um texto, precisamente a pensar um pouco sobre isso, e fiz um bocadinho a analogia daquilo que na altura da Guerra Fria foi também a grande ameaça à, à destruição da humanidade, que foi a tecnologia nuclear. E a na altura... Num primeiro momento, uh, houve, enfim, os idealistas uh, começaram a falar no desarmamento nuclear e depois percebeu-se que, de facto, falar em desarmamento nuclear era, uma, era uma, 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 um conceito completamente idealista e que era preciso se calhar recuar um bocadinho para ser uma perspectiva mais realista da coisa e começou-se a falar em controle de armamentos. Ou seja, não vamos certo, ser tão ambiciosos e vamos ter uma uhum. medida que provavelmente será mais eficaz mas...
1: Sim, eu acho que daí, daí a existência agora De se começar a falar desta coisa da coalition of the will Ou seja, quem tem mesmo vontade de fazer alguma coisa Juntam-se agora essas pessoas, essas pessoas, aliás, estes estados As pessoas que representam alguns estados e pelo menos este, estes estados, estes países vão implementar alguma coisa de concreto e conseguem claro, chegar a acordo, claro. conseguem falar, do que estar sempre a tentar meter cerca de 200 estados no mesmo barco em que não estão todos no mesmo ponto. Por exemplo, aqui nesta COP que está a, a ocorrer agora, não, não, há muitas ausências, por exemplo, uma das ausências é do António Costa e, uh, e não, nós não falamos aqui de política nacional, mas uh, acho que isto, uh, enfim... Uh, Pode não mostrar precisamente Sim, mas a, eu, a posição Eu estava previsto,
0: por eu sei, porque falei com uma fonte Governamental, por acaso ainda há Poucos dias, uhum. até para este programa Estava previsto a ida dele E ele já estava previsto E tal como também do nosso do Ministro do Ambiente Acho que até passar vários dias, mas Tendo em conta a situação política portuguesa O...
1: Sim, nós podemos não ter governantes lá não, Mas temos, ter, vai ter do... um ministro do
0: Ambiente pelo menos. pelo menos acho que vai ter um ministro do Ambiente Sim,
1: sim, sim. e temos lá certo, uma delegação é uma Mas, pronto. mas não, é, não, é, não é Era o que eu ia dizer a seguir Não é propriamente Portugal que, que é uma ausência De peso numa Copa destas Por exemplo, quem não vai estar também É o Presidente então, Xi Jinping claro. Ele vai ficar em Pequim, ele diz que vai Participar no debate através De videoconferência, mas em relação À China, acho que é importante dizer que É o maior poluidor CO2, mundial sim. É, exatamente é é que isto da é descarbonização é, até isto é preciso também entender do que se está a falar é, é ela deve ser uh, tratada ao nível da produção e do claro. consumo uh, e portanto uma das coisas ah, só para dizer também outra coisa antes desta copa ou uh, as reuniões do G20 que, que tal como também já dissemos e uma das coisas que se falou foi um acordo muito tímido uhum. o próprio António Costa já, já já manifestou a sua, a sua enfim, o seu descontentamento a dizer que foi muito tímido embora o Mário Draghi esteja muito confiante, mas aquilo que se falou foi em manter-se estas metas para, mais ou menos à volta de meados do século, não deixar ultrapassar um grau e meio. Mas, para isso acontecer... Ah, e também uma das coisas que se falou foi em, em cancelar e em travar todos os investimentos internacionais às centrais de carvão mas por exemplo era aquilo que retomando aquilo que eu estava a dizer agora o Xi Jinping não vai estar vai estar através de videoconferência e aquilo que é importante dizer e isto é que eu não sei se toda a gente sabe é que a China uh, está a construir imensas centrais de carvão Sim. quando se falam acabar com as centrais de carvão a China está a construir imensas centrais de carvão por exemplo, na China, acho que estão a ser construídas, segundo os números que eu vi, 95 na China, depois 28 na Índia e 23 na Indonésia. E, portanto, se alguma coisa deve mesmo ser feita, deve-se, calhar, começar por acabar com as centrais de, de, de carvão. E isto aqui também mostra a disparidade, acho eu não sei o que é que tu achas, mas isto mostra um bocadinho a disparidade que existe entre o ponto de partida em que os países estão, porque esta a, a Ásia contempla 60% da população mundial e isto faz com que haja grandes necessidades de, de abastecer com eletricidade estas pessoas sim. todas, e então muitos destes países é para eles muito mais fácil... Construir centrais de carvão do que uh, oferecer outras alternativas. E até o próprio Presidente Biden também já veio dizer que não vai haver uh, transição para energias renováveis assim de um dia para o outro.
0: Não, não vai. E Portanto. essa é que é a questão, eu acho que tem havido um certo, enfim, um certo idealismo e uma certa ingenuidade no discurso, no discurso político e no próprio discurso ativista. Uh, embora o discurso ativista nesta matéria, acho que de facto, aqui conta pouco porque não está a contribuir minimamente para aquilo que é a solução. Aliás, muitas vezes até cria um ruído e até suscita ideias erradas que, não, que de todo não ajudam a encontrar uma solução realista. E tu neste momento o que tu precisas é realmente de voltar atrás... É preciso voltar atrás e encontrar um modelo, de facto, que seja concretizável. E não um modelo que seja ingerível, porque tu, neste momento, estás a gerir uma crise ambiental meramente com, com, com declarações de intenções. É os Estados a anunciarem neutralidade de carbono para 2050, a China para 2060, mas depois não há ferramentas para concretizar isso, porque nem Exato. Estados Unidos, nem China...
1: Nem para forçar os Estados a concretizar E mesmo a própria a União
0: Europeia, que, que anunciou o de carbono para 2050... Para isso acontecer, portanto, seja nos Estados Unidos, o Biden anunciou, uh, uh, acabou de anunciar, portanto, também natural de carbono para 2050, só que mesmo para isso acontecer, estes três potências, estes três blocos, por exemplo, tinham que, a Rússia também anunciou para 2060, tinham que travar a fundo, já, até já. 2030. E travar a fundo, estamos a falar de reduzir pelo menos 50% daquilo que são as emissões até 2030. Ora, isso não vai acontecer nunca. Eu posso estar enganado e em 2030 é cá estaremos para... Para, 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 para eu ser confronto com as Eu que sou situações.
1: otimista da casa também e, não faz isso. Portanto, a, a questão
0: é, é, é que é, está-se, de facto, é, é, cometeu-se um erro é, já há uns anos de se andar de, de declaração de intenção em declaração de intenção, sem qualquer é, capacidade de concretizar essa, essa declaração, sem ter em consideração aquilo que são realmente os diferentes estados de desenvolvimento dos diferentes países. E depois há aqui outra questão. Quer dizer, eu, nesta fase, eu prefiro ter uma solução uh, realista do que ter 200 nações num discurso como a COP26, que quando não sei quantos delegados, que é que não serve rigorosamente para nada. Se nós tivermos a que só os Estados Unidos e a China correspondem a 40% das emissões de CO2 a nível mundial, eu só aí tenho que parte da solução. Se eu considerar que cinco blocos, que é a China, uh, o, os Estados Unidos, a União Europeia, ainda, a Índia e a Rússia, são... Os, estes cinco, estes cinco blocos são responsáveis por a maior parte das emissões a nível de CO2, eu vou ter que concentrar nestes blocos para, de facto, discutir políticas efetivas para reduzir para, para, na questão de que são emissões de gases. Portanto, eu não me interessa ter 200 nações a discutir algo onde na maior parte das situações nem sequer têm nenhum contributo para dar nesta matéria, porque nós temos que começar naquilo que é uh, as questões macro, as questões realmente de grande dimensão, e neste momento um dos problemas realmente que é premente combater é de facto o, o aumento da temperatura na Terra, e isso está diretamente relacionado com a questão das emissões, não só de CO2 mas também de metano, uhum. e portanto, esse é um problema fundamental, e esse problema basicamente está ao alcance de menos nações ou de blocos, e portanto... É não interessa nada ter 200 nações a de discutir no COP26 estas matérias. Depois, obviamente, há pequenas há outras políticas que devem vir a ser implementadas e, deve, e que devem acompanhar estas questões macro. Mas eu recordo, as pessoas não se lembram, nos anos 80 surgiu uma coisa chamada e que na altura a humanidade a, a, a despertou, talvez da de, de forma mais efetiva para aquilo que era as questões ambientais que Foi foi a questão do buraco do ozono tu provavelmente não te lembras Cassa, mas exemplo, eu ainda era miúdo lembro de falar eu lembro-me quando, escola, surgiu, quando surgiu a questão do buraco 1990. do ozono foi uma questão que na altura Sim. preocupou e, e de facto hum, era um problema que estava que era, era, era evidente portanto estava, realmente estava a acontecer que estava, estava a se abrir um buraco portanto, na camada certo. do ozono, muito preocupante e, e, e na Antártida e na altura a solução que foi encontrada foi um modelo uh, o problema era concreto, efetivamente o problema era concreto, mas... E, e, e havia uma uma resposta concreta a dar um problema concreto que tinha sobretudo a ver com emissões de, de determinados gases tóxicos nomeadamente naquilo que eram uhum. os, os sprays, os desodorizantes e de facto houve um protocolo, foi o protocolo de Montreal de 87, que foi um documento na minha opinião, bastante realista e que tinha uma, um objetivo muito bem focado e que era um objetivo que estava ao, ao alcance de das, de das potências dos Estados signatários e que no fundo era para acabar com, com a comercialização de produtos com compostos químicos gasosos até com o nome que eram os clorofluorcarbonetos e de facto uhum. e de facto esse protocolo um dos os mecanismos mais eficazes ao nível de políticas e ambientais e não só conseguiu travar portanto a, a, o, a, o alargamento do buraco da camada de ozono como na verdade depois veio reverter o próprio o próprio o próprio portanto esse buraco como houve um reforço à própria camada da zona. Isto para dizer o quê? Muitas vezes nós temos que ser um pouco menos comedidos nas nossas situações políticas e mais realistas naquilo que é as ferramentas isso para faz. combater. E, portanto, eu não me interesso em ter 200 nações a combater as questões climáticas. Eu quero é ter cinco ou seis blocos com medidas efetivas que realmente contribuam efetivamente para... E neste momento isso não está a acontecer. Portanto, neste momento continuamos com o mesmo modelo, continuamos com uma COP26 que está a rever ok, aquilo que foi decidido de, de em Paris...
1: Exatamente, elas estão a rever aquilo foi que foi feito, feito em, em, Paris, em Paris Vão outra vez comprometer-se com as metas Mas chegar a algo de concreto Não sei, eu não acredito que isso vá Não acontecer. vai acontecer
0: porque nem há forma de chegar a algo concreto Ou seja, cada país pode anunciar Com tantas pessoas,
1: tantos governos Claro, e é
0: que portanto E cada... efetivamente, há pouco falavas na questão Daquilo que era a necessidade energética Quer dizer, Se nós temos em consideração Por exemplo, que 77, 80% das necessidades energéticas da China Vem do carvão e do petróleo Nos Estados Unidos É para aí 80% Quer dizer, se tivermos em consideração isso, por exemplo Percebemos claramente A dimensão Do problema E sabemos claramente que esta mudança de paradigmas Não vai acontecer até 2030 Portanto, temos essa noção claro.
1: E o relatório que saiu das Nações Unidas O último que saiu é dizer precisamente Que antes achava-se que eram, A temperatura não podia aumentar Um grau e meio até 2050 E agora o relatório diz que Se nada for feito já, como tu estavas a dizer Tem que ser feito já se nada for feito uh, em 2040 Ou seja, é 10 anos antes Que o planeta atinge essa temperatura Que não se quer
0: Porque, pois, A questão é assim, tu, tu, tu repara tu até, Há o argumento que de facto há, há uma redução Em alguns países, mesmo nos Estados Unidos De emissões de CO2 É verdade Só que o problema É que as necessidades energéticas E, e, e Vão aumentando E portanto vão aumentando e, 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 portanto, e, vai, e vai continuando a exigir fontes de energia, uh, de energia fóssil, basicamente. Quer dizer, não, não há outra forma. E, e, portanto, não é plausível, nem sequer é viável, que em, até 2030 se consiga meter um travão em que contribua para, 50, para uma redução de 50% daquilo que são as emissões hoje em dia de CO2, já não estou a falar do efeito do, do gás de efeito de gás metano, que essa é outra questão muito importante. Sim,
1: sim, é outra que... Muito sim, importante.
0: Sim. Mas estou a falar de CO2, portanto, não é com os carros elétricos que estão a ser comercializados, que aliás. Que depois o que é que acontece depois? É que... Vais falar na questão das baterias? Não, é que depois a questão, e por isso é que eu digo, Muitas vezes, estas, 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 a tentativa de encontrar respostas, digamos, avulsas ou, ou, ou algo precipitadas para todos os problemas, mas ao mesmo tempo para nenhum problema. Às vezes podes cometer determinados erros, que é estás a apostar em tecnologias e estás a apostar em, em, em soluções onde vês só o lado bom e estás a descurar o lado mau. Portanto, e por exemplo, a questão daquilo que é. Há, há muita gente, há muitos especialistas no seu código, que têm muitas dúvidas em relação a este paradigma elétrico, de, por exemplo, dos, dos carros. carros. Porque é, não é verdade que o carro elétrico não emita CO2, na verdade, toda a produção do carro elétrico. emite tem a parte e, a e produção, a dois, da extração
1: dos minerais, extração, baterias, extração
0: de, é um, Reparem, nós neste momento estamos a falar. Nós, em Portugal, temos, por exemplo, agora, de facto, uh, algumas manifestações de populares uh, por causa de, algumas, de, algum, de alguns projetos que estão em curso. E eu percebo. Mas nós, neste momento, ainda estamos a falar de uma numa, numa, numa altura em que a penetração, por exemplo, de carros elétricos é, ainda é residual. Ainda é residual. Uhum. Agora, imaginem ter que alimentar. Obviamente que as temperaturas evoluem. Nós sabemos tudo isso. Mas é preciso olhar para estas coisas. Não é à toa também que agora a Comissão Europeia já começa, por exemplo, a olhar para o nuclear novamente como uma certo. possibilidade, porque não há milagres. Quer dizer, não há milagres. Ou seja, nós não podemos, não podemos achar que há soluções eh, milagrosas, porque não há. Quando muito há soluções que se complementam umas às outras. Nessas matérias
1: Deixa-me só dizer isto Estás a falar disso Não dizer que não há milagres Eu tenho aqui outros dados Que é em 2020 Mais de 35% da energia no mundo Veio da produção de, da, da queima Carvalho, de Carvão pois. Exatamente, e um, cerca de 25% veio do gás natural que é outra alternativa que também se fala uhum. muito, porque é menos é, é, dos combustíveis fósseis, é menos poluante 16% veio das, das barragens, 10% a energia nuclear e 12% de fontes renováveis como por exemplo a energia solar e energia eólica, pois. portanto isto ainda é muito pouco, ainda há mesmo muita coisa para fazer Há bocado também estavas a falar no, na questão do, do, do pulmão da terra um, enfim, Sim, que já não é porque a Amazónia já produz mais CO2 do que aquele que, que absorve e eu vi na revista Visão uma entrevista, uma notícia sobre um cientista português que que se chama, acho eu, Filipe Lisboa espero estar a fazer-lhe justiça e ele, diz, ele estava a dizer que o verdadeiro pulmão da Terra é o fitoplancton que é responsável por cerca de 50 a 80% do oxigênio que nós respiramos na Terra e portanto esta tarefa da descarbonização não passa só por um, tratar a questão da, das energias e essas coisas, enfim, tudo isto as alterações climáticas que eu quero dizer não passa só pela descarbonização, claro. passa também por encontrar outras alternativas e salvaguardar aquilo que que ainda existe e proteger neste caso os oceanos é preciso também proteger e cuidar dos oceanos para que e há muitas outras coisas que não podem ser desconsideradas para que estas metas possam ser mas, atingidas. Mas ok,
0: e, e depois aí também batucamos naquilo que eu, que eu também há pouco Está disse tudo na questão que é a Sim. hipocrisia do discurso, não da própria sociedade, porque nós hoje as pessoas, Isto pessoas fazem há uns anos quando foi quando surgiram os primeiros quando dizer quando o movimento da globalização começou a, a surgir com alguma força nos anos 90, começaram a surgir os grandes movimentos anti-globalização. Mas o que era curioso é que esses sim. próprios movimentos de globalização recorriam precisamente às virtudes que a globalização lhes proporcionava para fazerem a sua guerra contra a globalização. O que era um paradoxo. Exatamente. Sim. E o que hoje as notas esta questão das, 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 das guerras ambientais, da questão ambiental e climática é um pouco isso. Porque tu vais para a rua e tu realmente tens um discurso incendiário, assim, muito uh, intenso, na necessidade de, 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 de haver medidas com, enfim, a favor das alterações, contra as alterações climáticas. Mas depois, a própria sociedade não está disponível para abdicar disso, do, do seu conforto das suas viagens de avião, cada vez que viagem mais. É não está
1: tem que haver uma coalícia não, está disponível, building, não só não por não está parte disponível estados, para ter mas um mas um Em
0: vez de durante dois ou três anos, para ter um telemóvel durante dez anos, que é a outra questão que se começa uhum. agora a colocar, que é, as marcas vão ter que começar, uh, quer dizer, esta lógica de produção de, de novos modelos para incentivar o consumo, etc, etc, Portanto, isso é, 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 é nocivo para o ambiente, para o meio ambiente, muito nocivo, e, portanto, só que as pessoas realmente não estão dispostas uh, a abdicar de muitas coisas. Uh, quer dizer, como? e depois o que se vê muitas vezes, com todo o respeito, mas são meras. Enfim, estás a falar de pequenas, pequenas coisas para entreter. Uh, eu, por exemplo, eu, eu vejo enfim, que não tem, não tem sequer, nem sequer são simbólicas porque não representam nada, basicamente. Uh, eu acho que às vezes é um pouco aquela necessidade. De se, de se sentir com elas próprias e, e acharem que efetivamente estão a contribuir Para um mundo melhor Mas depois fazem uma coisa por um lado e depois por outra Enfim Não abdicam das suas viagens E, e dos seus aviões E etc Ou, enfim, ou do seu veículo Whatever Portanto, eu também tenho Sim, tu que... eu... agora eu também tenho, portanto, não é, ou seja, não estou a meter fora disto é, sim, Eu estou sim. aqui é...
1: é muito difícil fugirmos É muito difícil fugirmos que o sistema está montado Exatamente,
0: forma. e portanto, por isso é que eu digo é que é muito... Eu ainda ouvi vi uma reportagem, por exemplo é, Hoje, na, na Press, Uma reportagem excelente, da Índia E a Índia, de facto o, o carvão É mais do que uma indústria que faz parte de um ecossistema Porque uh, As pessoas vivem daquilo Pessoas que ganham 2, 3 dólares com a venda do carvão Que que, 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 que conseguem retirar num dia Dois, três dólares, não mais do que isto uh, uhum. Depois além deste carvão Ir alimentar a própria indústria pesada uh, Alimenta também estas famílias Estes trabalhadores Portanto, é uma economia circular O carvão faz parte de uma economia circular É engraçado que estás a dizer isto desculpe eu que não, de não,
1: eu, eu quando estive em 2014 no campo de refugiados De, de, de Molen na República Democrática do uhum. Congo Uh, o campo naquela altura tinha 10.151 refugiados E não me lembro do número exato Isto é em fevereiro de 2014 e, uh, e uma das coisas que, Aquilo que se vendia lá no campo de refugiados Que o campo de refugiados não tinha rigorosamente uhum. nada à volta Nada mesmo, era selva Aquilo que se vendia era uh, Como forma de arranjar dinheiro Era uh, os próprios pertences dos refugiados Algumas coisas que eles conseguiam cultivar Carvão Todas as pessoas tinham uma bancada Assim pequenininha À frente da sua tenda Tinha lá carvão Isto é uma coisa que me intrigou imenso Mas eles praticamente todos Vendiam carvão
0: Mas em África, por exemplo E isto num campo de refugiados Exatamente, mas em África Quer dizer, o carvão é essencial Para aquele que é económico De maior parte dos países africanos Ora, como é que tu podes dizer a um país africano Para acabar com o carvão? Quer dizer, tens ou tu, pois. enquanto potência ocidental, uh, chegas lá e, 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 e financias... Isso
1: está previsto. Está previsto haver financiamento claro, para esses países. Claro. Mas agora medidas concretas para implementar isso é que...
0: Sim, mas é mesmo esses financiamentos que estão previstos, não sabemos muito bem como é que funciona a questão dos financiamentos a nível internacional e das promessas. Isto é como aquelas promessas que são feitas quando há sempre questões humanitárias, que é uma coisa pouco falada, que Sim. é... Da, daquilo que é a declaração do político, até o dinheiro chegar à conta bancária do Estado, muitas vezes passam anos Sim. Que é uma coisa que as pessoas não sabem. Sim,
1: sim.
0: Que é sim exatamente.
1: Sim. É verdade. E,
0: portanto, aqui é a mesma coisa. Ou seja, e, e aquilo que estamos a falar de 2030, por exemplo, a China acha, diz que em 2030 vai atingir o pico de emissões de CO2. Será? Em 2030. O problema é que hum. a China, para atingir a de em 2060, tinha que começar já a travar à séria.
1: Como João, todos os países. Sim, e tem quase 100 centrais a carvão e, a serem construídas.
0: Exatamente, e estes países são os países que têm que têm condições para e, e responsabilidades. Os Estados Unidos, o Biden, apesar do seu discurso ambientalista uh, durante a campanha e de ter aderido ao Acordo de Paris, que na prática significa zero, não significa nada, não consegue Depois. neste momento sequer aprovar o seu pacote de mais de 500 mil milhões de dólares Uh, para medidas de facto Ele fez algumas coisas Realmente reverteu algumas coisas pequenas Coisas em relação ao tempo de Trump Mas aquilo que é o seu grande pacote Por isso é que o Biden tem grandes dificuldades Em comprometer-se a nível ambiental Também a nível externo Porque sabe que internamente sabe as claro, E não vai ser tem, até 2030 Que vai reverter de forma drástica o processo Portanto eu, 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 eu Ou algo De facto como tu há pouco falavas Na tal coligação, não é? Portanto...
1: Coalition of the Willing porque... Eu acho que isso é, um, é uma, uma coligação Que que deve envolver Sobretudo os países da União Europeia Porque eu posso estar muito enganada Mas é quem eu vejo que, que se calhar tem mais vontade política Para realmente fazer alguma coisa E para conseguir implementar alguma coisa Porque enfim, é um bloco de países Que estão ali a funcionar em conjunto Uns mais rápido, outros menos rápido, mas quando se implementam medidas, à partida vão todos no mesmo comboio e acho que sim, pode ser mais problema, fácil por aí.
0: o problema aí. é que nós estamos a falar de questões que extravasam fronteiras físicas, não é? Portanto, a questão ambiental.
1: Exatamente, sim. Uh,
0: e, e, sim e de sim, facto, é a União Europeia tem sido um farol e uma referência. Em matéria Nessa matéria E, e Portugal, uhum. aliás, em nível de emissões de CO2 já tem um, É dos países que está mais bem colocado A nível europeu, é verdade, é um facto
1: E é um modelo em relação às, às energias renováveis Isto sim, deve ser mas,
0: é, já, já na questão ambiental, acho que Portugal está longe de ser um modelo Porque a forma como tratamos o território A nível de sustentabilidade, de facto sim. Somos um país que... Eu
1: estava a falar das energias e renováveis certo,
0: uh, <risos> De certa maneira, sim, embora também seja um tema muito polémico <risos> <risos> em Portugal mas, mas está facto Portugal no nível de emissões de CO2 portanto aquilo que é que é a relação entre emissões e captura ou a neutralidade está, é um dos países mais bem colocados sem dúvida, quer dizer, penso que os países mais poluentes sim. neste momento são a Alemanha, a Itália e a Polónia talvez diria, estes três e,
1: e só, uh, O tempo já está a sim, passar sim. e vamos ter que terminar mas deixa-me só dizer outra coisa que também queria dizer que eu acho que é interessante, as pessoas têm muita ideia de que isto de, de plantar as árvores que, que ajuda e, por exemplo, em África tentou-se constru, construir, não, plantar um cordão de árvores para travar o avanço do deserto e, e, e conseguiu-se, de facto, resultados práticos. Houve sítios, partes do território africano que já eram desertos, já eram deserto e, e, e conseguiu reverter-se isso e, portanto, as pessoas puderam voltar às suas terras e puderam voltar a, a, a ter animais, agricultura e por aí fora. Mas uh, isto é uma pequenina parte Sim. Uma pequenina parte da solução Porque as árvores não começam a absorver CO2 Nas quantidades que nós queremos Logo nos primeiros anos de vida E portanto aqui, as árvores que nós plantamos agora Só vão absorver o CO2 que nós precisamos No futuro Portanto até isto é um bocado enganoso E portanto é preciso também se calhar Aquilo que tu falas muitas vezes Haver aquela comunicação política mais assertiva Para as próprias pessoas não é? Isto tem que haver uma coalition of the willing dos Estados Mas também tem que haver uma coalition, coalition of the willing se calhar da população, das pessoas das comunidades para e, e, e isso depende muito também de uma comunicação política Sim. mais assertiva e de medidas mais assertivas para Sim,
0: todos. Sim, porque todos não estão, a verdade é que sobretudo nas sociedades ocidentais e por exemplo também a própria classe média chinesa que está a crescer, não é? Não estão dispostas a abdicar mesmo tendo pois, mais mesmo, mesmo pois, tendo mais verdade? formação, mais conhecimento e estando mais despertas para aquilo que são os desafios ambientais mas depois na prática naquilo que são os seus comportamentos diários uh, as pessoas acabam por ser egoístas uh, e, e, e portanto e, e basta ver aquilo que são hoje em dia os indicadores uh, e, e, e portanto, eu acho que o atual modelo, e, e olhando para esta COP26, não, não, acho que este modelo está condenado e, e, se continuarmos assim, o planeta também estará condenado até o final do século. Se não, infelizmente.
1: Esperemos estar enganados. Esperemos estar
0: enganados, mas. Esperemos estar enganados. Infelizmente, não, não, não se vislumbra nada de muito radioso, não é? Esperançoso. Sim. Sim. Sim.
1: E pronto, e com esta. Este peso que nós todos vivemos no dia a dia, mas não temos bem consciência dele. Uh, avançamos então para a última rodada, que esperamos que seja um bocadinho mais animada. Alexandre, na última rodada, o que é que tu trazes?
0: Eu trago uh, um livro que foi lançado em fevereiro deste ano, pela Contraponto, e é um uhum. livro do, do, do jornalista e escritor João Céu e Silva que se enquadra num conjunto de livros que ele publicou ao longo dos anos com grandes entrevistas com personalidades portuguesas enfim, de grande dimensão intelectual Saramago, António Lobo Antunes, e este livro é o resultado de um ano e meio de conversas, mais de 40 conversas entre 2018 e 2020 com o Vasco Pulido Valente uh, isto é o último testemunho de Vasco de Valente antes de morrer Portanto, aliás, ele morreu um mês depois as conversas terem acabado ele morreu ano passado, uhum. em Fevereiro do ano passado eu como, estou a começar a ler este livro, eu, Vasco, eu acho que este livro não teve a devida atenção, muito sinceramente eu estou a ler aqui coisas realmente deliciosas mas eu acho que Vasco de Valente uh, ele tem uma grande frustração, não se dedicado o tempo inteiro a ser um historiador como ele sempre disse, uh, ele gostava de ser um historiador e gostava de ter feito uma, um livro de história do século XIX, porque ele a tese dele, e, eu, eu, e é muito interessante, é que, de facto, Portugal... O Portugal do século XXI continua a viver uma série de problemas do século XIX. Uh, e portanto muito aquilo que, que é a nossa forma de estar, muito aquilo que são os nossos problemas tem origem em que
1: a memória coletiva tem origem
0: em que o é, que tem origem no, no, no século XIX, e em algumas dinâmicas históricas do século XIX. Eu acho que o Vasco Louiz
1: tem memória coletiva e perpetuação de... de dinâmicas sociais. Sim, E não só,
0: sabes que o Vasco Louiz Valente, uh, enfim, talvez um dos grandes cornistas um dos grandes, não é talvez, é um dos grandes cornistas foi um dos grandes portugueses. Há muito poucos, neste momento, já, não sei se haverá algum neste momento a escrever na imprensa portuguesa, uh, um gigante da crónica. A crónica não é para quem para quem quer, mas é só para quem tem talento, para quem tem unhas, costuma dizer, e eu tinha. <risos> e, sobretudo, o Vasco de Vantes foi dos poucos que soube ler muito bem aquilo que era ser, o um que é ser português. Agora começa a perceber, ele, ele não fazia isto com sobranceria, porque ele próprio se inclui nisso, quer dizer, aliás, ele como fala dele próprio, mas ele diz Era como um pessimista Não diria antropológico Mas um pessimista sociológico Daquilo que ele é o ser português E eu, eu, eu nunca mais esqueci Enfim Aquilo que era uma leitura dele Da, da nossa da nossa, Portugal Em que ele dizia Quer dizer, Portugal sempre foi um país miserável Em termos económicos, em termos de organização Sempre fomos, mas a verdade é que sempre somos felizes assim. E, portanto, esta ideia de que se quer colocar Portugal em, que, em direção a um, a um modelo nórdico ou a um modelo de desenvolvimento, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. Portugal é um país que vive bem com esta mediocridade. Portugal é um país que vive bem com esta forma de estar. É um país, de certa maneira, pobre, mas, por outro lado, enfim, está entre os 50 países mais envolvidos do, a nível mundial, portanto, temos que também ser, ver isto também de forma relativa, mas de facto a forma de Obviamente. estar do povo português é esta. E isto não vai mudar. E é curioso porque isto, também há uns tempos li um artigo no Fora da sobre o Japão. O Japão, durante muitos anos, quer dizer, foi um país que não teve crescimento económico. O Japão considerado, é considerado um país que, altamente desenvolvido, sem crescimento económico. Sim, sim. E, e nunca veio daí mal ao mundo. Ou seja, às vezes criam-se ideias é, aquela Ideias de, 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 de Enfim, de um progresso constante é, Isto está muito estudado quer dizer E as coisas nem sempre têm de ser assim é, E às vezes que Se assumirmos de facto Que as coisas são como são Provavelmente ficas com mais capacidade Para resolver problemas mais graves E com mais E com mais e, 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 com outra disciplinidade do que quando estás a perder, digamos, o teu foco a tentar, a caminhar a algo que nunca vai acontecer e que nunca vais chegar chegar Isso acontece com nossas vidas, a nível individual, mas também pode acontecer com uma nação. E eu, sobretudo, certo? ao levar Espírito de Valente, reflito sobre essas matérias e, portanto, ficar aqui uma longa viagem com o Vasco de Valente, de João Soia Silva, da Contraponte, portanto, de 2021.
1: Olha, já estamos cheia de curiosidade. <coughs> um, mas essa questão da mediocridade intriga-me. Porque, por acaso, eu eu, enfim, eu eu já li imensas enciclopédias de história e a minha tese também é essa, é de que aquilo que nós estamos a viver hoje ainda é muito reflexo. Aliás, eu ainda vou um bocadinho para trás, ainda vou um bocadinho até uh, às guerras de, da restauração da independência em 1640, mas, mas pronto, isso fica uma tese para outro dia, porque Portugal teve que se endividar imenso e tem dívidas ainda que quer dizer, agora já não as deve ter mas prolongou dívidas durante décadas e décadas e décadas que entraram pelo século XVIII e XIX uh, portanto uh, e Portugal foi se carregando isso mas isso fica para outro dia uh, a minha última rodada uh, enfim, é o dia de hoje o dia que estamos a gravar hoje, que é o dia 1 de novembro é quando fazem 266 anos do Torremoto, 1755, e portanto eu hoje sugiro dois livros. Trouxeste um, eu trago dois. Um deles é chama-se O Mal Sobre a Terra... História do Grande Terramoto de Lisboa de Mary del Priore que é considerada a obra mais completa sobre o terramoto a autora reconstrói a sociedade, a economia e a geografia lisboeta antes, durante uhum. e depois do terramoto e portanto este é considerado o, o livro mais completo o Rui Tavares também tem um livro que se chama O Pequeno, o Pequeno Livro do Grande Terramoto mas eu não, não lia-se mas aquilo que dizem é que este de Mary del Priore é ainda mais completo um, a juntar a este porque, à o, o, altura do Terramoto, em 1755, o Dom José I tinha três ministros, dois deles já bastante velhos, e, portanto, quem sobressaiu depois para resolver o problema foi o Marquês de Pombal, aquele que veio depois ser conhecido como o Marquês de Pombal, uh, e depois ele tornou-se até ministro praticamente pleno um, durante o reinado todo. E, portanto, Rui Tavares uh, escreveu um livro que se chama... Um, o sensor Iluminado, em que ele fala sobre a real mesa sensória que foi instituída por decreto real, mas imaginada e, e toda ela desenhada por Marquês de Pombal. E é interessante conhecer um país numa época a seguir ao evento da época, enfim, já estou a repetir a época a época, mas é interessante conhecer como é que Portugal se tornou a seguir àquele grande evento que foi o terremoto de 1755 e que esteve, teve repercussão Sim. pelo mundo inteiro, houve, enfim... Houve réplicas, um, não é réplicas, mas houve. O, o terremoto foi acendido até na, na Argélia e, e, e revolucionou e a ciência, o pensamento o filosófico, político e influenciou, influenciou muito daquilo que depois o mundo se veio a tornar e, portanto. Um, é interessante conhecer então Portugal, logo a seguir a este evento, em pleno iluminismo, em que Portugal tinha, enfim, se calhar a maior capital e se calhar uma das mais bonitas e das mais populosas do mundo, e portanto acho que é interessante ler este livro para perceber como é que Portugal no iluminismo tinha... Instituído uma nova censura, não é? E, e este livro, depois, aquilo que fala é: percorre todas as atividades dos censores e do que é que isso implicava. Por exemplo, até as emendas dos restaurantes eram passadas a pente fino por estes uhum. censores. E eu acho isto extremamente
0: curioso. Mas olha, tu, só para diz? acrescentar, tu, eu pensava aqui também a também referir o poema de Voltaire sobre o teclomato de Lisboa, que aliás, eu já trouxe aqui. Tu já o trouxe já, já, já trouxe aqui. Eu Exatamente, Sim. aqui o World of the Rocks.
1: Sim, sim, o, o, o terremoto de 1755 eu acho que os portugueses não têm a bem noção disso, mas isso influenciou imensa sim. coisa. Influenciou depois o pensamento de Kant, de Voltaire e de muitos outros filósofos e cientistas que surgiram uh, a seguir e que estavam a atravessar essa época. Portanto, uma das coisas que fez foi colocar em perspectiva o papel de Deus sim, na vida sim, dos sim. humanos, abriu o caminho para a sismologia e para outras ciências e para muitas outras sim, coisas. Sim. E, portanto... Fica aqui a última rosada. Muito
0: bem.
1: E, uh, e portanto, com estas três dicas que deixamos, nós vemos-nos para, para a o semana. Já coadiou os prebos,
0: que, que deixa Espanha. Já coadiou. Que volta a Portugal. Sim. <risos>
1: que volta a Portugal. Ele faz falta. Pronto. Uh, um Beijinhos. beijinho até até e até para a Beijinhos. semana.